0: hay un dicho que dice las palabras se las lleva el viento y ese dicho es mentira las palabras no se las lleva el viento las palabras dejan marcas las palabras tienen poder las palabras tienen valor y por eso debo preguntarme sobre esas palabras pero no solo por, porque son palabras en sí sino porque son palabras dichas por alguien que era significativo para mí episodio más de Audiblemente, mi, mi nombre es Casey y es un gusto para mí recibirte en este espacio. Hoy les traigo un tema bastante interesante, eh, bien, bien común, lo escuchamos montones, se escucha en conversaciones, la gente hace referencia a él y es el tema de la autoestima. Es muy común escuchar a las personas decir tengo problemas de autoestima, tengo baja autoestima, tengo mala autoestima o yo tengo la autoestima muy bien, tengo eh, mi autoestima muy fuerte. Pero realmente, ¿qué es la autoestima? Creo que a veces se habla con cierta ligereza sobre el tema de manera tal que se deja de lado la profundidad para abordar la temática y es justamente lo que quiero hacer hoy, poder abordarlo con cierta profundidad para entender algunas cosas, no solo de, de cómo fortalecerla, o, o qué hacer o ejercicios para la autoestima, no, sino entender de fondo eh, de dónde viene esto, cómo se construye y qué queremos decir específicamente cuando nos referimos al tema de la autoestima. Lo primero es hablar de la palabra como tal, autoestima. La palabra autoestima está compuesta de dos palabras, la primera auto que viene del griego y significa a uno mismo y la palabra estima que viene del latín y significa valorar o dar valor. Quiere decir que estaríamos hablando entonces del valor que nos damos a nosotros mismos. Y esto es importante tenerlo claro porque muchas veces las personas cuando hablan de autoestima lo refieren única y exclusivamente a su aspecto físico. Y es muy común también escuchar personas que dicen no me gusta, no me gusta como soy, no me gusta como me veo... Personas que critican constantemente ciertas características físicas de sí mismo. Sin embargo, la autoestima es mucho más que eso. Es el valor que nos damos a nosotros mismos en todas las otras áreas. La parte física es un componente, pero no lo es todo. Entonces, se puede decir que la autoestima son todos los pensamientos, todos los sentimientos todas las percepciones e incluso todos los juicios que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos, sobre lo que pensamos. Vean que es algo complejo y no tiene que ver solamente con lo que veo un espejo, tiene que ver con muchas otras áreas. Tiene que ver con lo que siento de mí, con lo que pienso de mí, con lo que digo, lo que digo de mí y los juicios que hago de mí. ¿Por qué es importante abordar un tema como este? Estamos hablando que tiene que ver con sentimientos, pensamientos, percepciones y juicios de nosotros mismos, sobre nosotros mismos. Quiere decir que esto puede llegar a influir en todas las áreas de nuestra vida. Podría llegar a influir en nuestras relaciones de pareja, en nuestro desempeño a nivel laboral o a nivel estudiantil, en el colegio, en la universidad. Puede influir... Eh, en las relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, porque tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, si por ejemplo alguien se considera una persona, es una persona muy insegura, esa inseguridad probablemente la lleve a su trabajo, probablemente la lleve en la manera en que desarrolla los proyectos en su trabajo, o si está en el colegio o en la universidad, bueno, probablemente la lleve a la manera en que eh, responde a una evaluación, a un trabajo, probablemente lleve esa inseguridad a sus relaciones interpersonales. Por eso es algo que podría llegar a influir en todas las áreas de nuestra vida y de ahí la importancia de tocar temas como este para aportar a la salud mental, a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional. Ahora bien, es importante entender que la autoestima no es algo con lo que nacemos, no es algo que ya está dado y punto, así es, sino que es algo que se construye y por lo tanto que puede cambiar en diferentes momentos de la vida. Por lo tanto, se puede fortalecer a partir de, de ciertos procesos personales. Y también es importante hacer la aclaración de que pueden existir temporadas en la vida de una persona donde la autoestima se sienta más fortalecida que en otras, ¿verdad? Es algo que podría fluctuar de un momento a otro dependiendo de ciertas circunstancias por las que la persona esté atravesando. Por ejemplo, alguien podría sentirse algo inseguro en su área profesional a raíz de un despido de un trabajo. Alguien llega, lo despiden y a partir de ese despido de una circunstancia específica la persona empieza a dudar de sus capacidades. Empieza a pensar, ¿será que no soy buen trabajador? ¿Será que no lo hice bien? Y, y puedes, puede incrementar un poco su inseguridad a raíz de esa situación. Pero, bueno, después la persona quizá encuentra otro trabajo y ya empieza a sentirse un poco más seguro eh, desempeñando ese nuevo puesto. Y fue algo que duró unas cuantas semanas, fue una temporada a raíz de una circunstancia. Sin embargo, debemos poner atención especial cuando estos momentos de mucha inseguridad, de mucho juicio, de poca valía son constantes y recurrentes en la vida de una persona ¿por qué es importante poner especial atención? porque como les decía anteriormente lo va a llevar a todas las áreas de su vida y podría ser que este tipo de cosas de alguna manera haga que la persona termine involucrada en relaciones tóxicas por ejemplo relaciones de dependencia, de codependencia Cosas que pueden ser perjudiciales para su salud mental y emocional y ahí es donde debemos poner mucha atención y hacernos preguntar, reflexionar para después intervenir. Entonces, con todo esto que yo he mencionado hasta este momento, alguien podría estar pensando, bueno, Casey, si usted me dice que esto es algo que se puede fortalecer, que, que puede fluctuar de un momento a otro, dígame cómo lo fortalezco. ¿Cómo fortalezco o cómo trabajo sobre los pensamientos, las, los sentimientos y las percepciones que tengo sobre mí mismo? Y antes de llegar a ese punto, que sí lo voy a tocar, yo quiero abordar otro aspecto muy importante, que no quiero dejar de lado, no quiero dejarlo de lado, porque muchas veces nosotros queremos una solución rápida, una técnica, enséñeme una técnica, ¿verdad? Enséñeme un remedio, porque estamos viviendo en un mundo en el que todo es rápido. Usted puede comprar comida rápida, existe el microondas que hace muchos años no existía, donde podemos calentar algo rápido. Estamos en un mundo que nos enseña que todo es rápido y muchas veces para poder ver resultados consistentes en el trabajo personal que alguien quiere hacer sobre sí mismo, antes de eso rápido, tiene que hacerse preguntas, antes de eso rápido tiene que reflexionar en su historia y a partir de ahí entonces trabajar para que el resultado sea consistente. Entonces, antes de llegar a, al qué hacer, yo quiero explicarles primero cómo se construye la autoestima. Si estamos hablando que la autoestima tiene que ver con los sentimientos, percepciones y pensamientos que tengo de, de mí misma, ¿cómo me construí? ¿cómo construí esas percepciones? ¿de dónde vienen? y ahí es donde surge una pregunta interesantísima ¿cómo nos construimos los seres humanos en nuestra personalidad? ¿cómo llegamos a ser como somos? y quiero pedirte unos cuantos minutos para abordar esa profundidad de la temática y en otro episodio lo vamos a dividir en dos partes vamos a abordar estas, estos otros aspectos del qué hacer pero primero debemos entender cómo nos construimos y es que los seres humanos nos construimos en primera instancia a partir de lo que otros dijeron de nosotros mismos, porque estamos en una relación de dependencia en esos primeros momentos de vida. ¿A qué me refiero con esta relación de dependencia? Un bebé recién nacido no puede sobrevivir por sí mismo, necesita de otro que lo alimente, necesita de otro que le cambie el pañal, necesita de otro que lo cuide, que lo bañe, que lo vista... Porque hay una relación de dependencia y entonces esa relación de dependencia hace que esas otras personas que se ocuparon de nosotros tomen muchísimo valor para nosotros, sean, vamos a llamarlo así, personas significativas para nosotros. Por lo tanto, lo que esas otras personas dicen sobre nosotros va a tener también mucho valor. Esas palabras que los otros dijeron sobre vos también van a ser significativas. Y de alguna manera esas palabras, esas acciones, esos pensamientos que fueron dirigidos a vos mismo cuando estabas pequeño, cuando estabas pequeña, van a ser una especie de base en la que luego vas a empezar a construir otras cosas. Pero no podemos negar que hay una importancia aquí. Por eso, por eso me es importante mencionar que las palabras tienen mucho valor. Y si... Si me está escuchando un papá, si me está escuchando una mamá o una persona que tiene a cargo niños o que niños están creciendo a su alrededor, es importante que pongas atención acerca de las palabras que estás diciendo hacia ellos. Y te hago la pregunta, ¿qué palabra estás diciendo sobre esos niños? ¿Qué palabra estás diciendo sobre ese niño sobre esa niña? Porque a partir de esas palabras probablemente ellos se van a empezar a construir. Y si volcamos la pregunta hacia nosotros mismos, tenemos que preguntarnos, ¿qué palabras dijeron sobre mí? Hay un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento. Y ese dicho es mentira. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras dejan marcas. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen valor. Y por eso debo preguntarme sobre esas palabras. Pero no solo por, porque son palabras en sí, sino porque son palabras dichas por alguien que era significativo para mí. Entonces eso es lo primero, esa es la base. Nos construimos a partir de lo que estos otros dijeron, pero empezamos a crecer. Y empezamos a, in, a involucrar también en toda esta complejidad que estamos construyendo. Empezamos a involucrar lo que otros también empezaron a decir sobre nosotros, nuestros pares, nuestros compañeros de kinder, nuestros profesores de escuela, nuestros compañeros o amigos cuando éramos adolescentes, las autoridades que teníamos. Y empezamos a absorber de todo este ambiente en el que estamos y a partir de ahí vamos construyendo algo propio. Ahora, es importante entender que cuando la persona es adulta empieza a tomar decisiones acerca de esto. Y alguien podría decir, eh, incluso puede estar alguien escuchándome y decir, bueno, yo crecí en un hogar que no me ayudó tanto. Otro podría decir, bueno, sí, a mí sí. Alguien podría decir, no, vieras que no recuerdo palabras de mucha afirmación para mí. Alguien, por el contrario, podría decir, sí recuerdo palabras de afirmación. El tema es que a partir de, de todo eso tienes que construir algo. Tienes que tomar decisiones. Alguien podría decir, quizá no tuve la, la infancia que hubiese querido, quizá no tuve... No recibí el amor que hubiese querido. Quizá no me trataron como yo hubiese querido. Pero ahora voy a decidir trabajar en esas áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque no puedes vivir toda tu vida culpando al otro. No puedes vivir toda tu vida conmiserándote. Como adulto puedes tomar decisiones. Puedes empezar a trabajar. Y a partir de eso que ya pasó, empezar a construir algo nuevo. Puedes resignificar esas palabras que se dijeron acerca de vos y eso es una parte muy importante y es algo eh, que quiero resaltar que sí se puede hacer, sí se puede hacer, hay personas que son conscientes de estas cosas, en momentos de su vida empiezan a ser conscientes de este tipo de cosas y toman decisiones, toman acciones hay personas que solo pueden, pueden empezar en este proceso de darle otro significado, de tomar decisiones, de, de darle otro rumbo a ciertas áreas de su vida, y hay personas que pues tal vez por su historia necesitan algún tipo de acompañamiento en un proceso terapéutico, pero sea uno o lo otro, lo que quiero decir es que sí se puede trabajar, sí se puede trabajar, pero primero es importante entender esta base, primero es en, importante entender una de una manera muy breve de una explicación de cómo es que nos construimos, y entonces a partir de esa construcción que hacemos de nosotros mismos, pues ahí vienen nuestras autopercepciones, los sentimientos que tenemos sobre nosotros mismos, los pensamientos que tenemos nosotros mismos y con todo eso vamos construyendo la autoestima. Entonces espero que esta explicación te haya servido para entender algunas cosas, pero ahora vienen algunas preguntas. ¿Qué es y qué no es una buena autoestima? ¿Cómo se ve una baja autoestima? ¿A cuáles frases, a cuáles pensamientos o a cuáles comportamientos recurrentes debemos ponerle atención? ¿Y qué paso seguir? ¿Qué hacer si identifico cosas que hay en mí para trabajar? Bueno, todas estas cosas las voy a abordar en el próximo episodio. Así que te invito a que estés atento a las diferentes plataformas para que puedas ver este, este contenido que complementa la explicación que te di el día de hoy. Ya sabes que si te quedó alguna pregunta sobre este tema, si algún comentario te, te hizo reflexionar acerca de algo de tu historia, me encantaría poder leerte, puedes escribirme a las diferentes plataformas que voy a dejar a tu disposición, puedes buscarme en el Instagram psicóloga Casey Varela y ahí dejarme tus comentarios y saber, dejarme saber qué te pareció este contenido. Y si tienes algún otro tema que te interesa que podamos abordar en este espacio, que yo pueda desarrollar un, un episodio sobre una temática específica, también te agradecería que me lo hagas saber. Así que te espero en el próximo episodio para seguir hablando de la autoestima y poder llegar a cosas más concretas y pasos a seguir para que puedas fortalecer la percepción que tienes de vos mismo. Así que nos escuchamos pronto y pura vida.